0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Sme tu dnes opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes privítam nášho stáleho hostia, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. U nás nemá šancu cenzúra ani autocenzúra. A odmietame akýkoľvek názorový diktat. No a dnes to bude teda, aj pokiaľ ide o výrazy, dnes to bude teda riadne e, necenzúrované.
0: Tak, tak si mi zobral túto vetu z úst. Takže poďme hneď na to. LGBT pochod a pochod za rodinu. Takže máme dnes o čom rozprávať, čo porovnávať. Dokonca ty si tam bol, ľubo, osobne. Tak spúšť, aké zážitky a dojmy si z toho mal.
1: No, sobota bola teda veľmi veselá. V hlavnom meste Slovenska. Je to hlavné mesto Slovenska. iný. Iní by si predstavovali niečo úplne iné. Ja sa k tomu dostanem. V niektorých médiách bol tento deň označený aj za súčasť akéhosi kultúrneho konfliktu, dalo by sa to aj tak nazvať, vzhľadom na to, aké sa, aké sa iné názorové, by som povedal, spektra predstavovali. Takže akási kultúrna vojna v priamom prenose, ako to nazvali aj na portáli Štandard, ale výstižne. Mne ide hlavne o ten výraz dúha. Duhové zástavy, duhový pochod a tak ďalej. A ono je to tak, ako to už v histórii býva. Častokrát sú rôzne heslá, pozdravy, farby ukradnuté a prisvojené a zdehonestované, pretože dovolím si povedať, že táto agenda LGBTI a táto ich propaganda je postavená na zlodejstve, pretože oni ukradli dúhu. Duha je optický úkaz vznikajúci v atmosfére Zeme. Niečo krásne, vždy to bolo spájane s takým prírodným zážitkom, že aha, po burke sa objavuje duha A oni si to prisvojili a ukradli. Keď sme už teda pri kultúre, tí, ktorí si spomínate na hard rockové začiatky a 70. roky, existovala skupina rainbow, dúha. Vtedy to neznamenalo ešte nič, ani sexuálne, ani menšinové, ani v žiadnych súvislostiach. Dúha bola normálny úkaz, niečo pekné. A Rainbow ako skupina v 1975 vlastne uh, bola takým významným zjavom na scéne, pretože Ronnie James Dio ako unikátny spevák s mimoriadným hlasom. Gitarista, ktorý zakladal Richie Blackmore z Deep Purple, tiež geniálny gitarista. No a vznikol tento projekt, veľmi zaujímavý, hudobný. Striedali sa potom tam viacerí hudobníci, speváci, ale Ronnie James Dio je taká ikona metalová alebo roková, pokiaľ ide o hlas. No a Richie Blackmore ako gitarista. Takže mne sa to celý čas spájalo dúha, buď tento úkaz po búrke, niečo pekné, alebo skupina Rainbow, ešte teda ľudia si zháňali vinylky a chodevali na koncerty a bola to svetoznáma skupina. No ale zrazu dnes, dnes nám dúhu ukradli. Zrazu sa to spája s niečím. Čo je v súčasnosti teda propaganda, súvisí so sexuálnymi otázkami a e, rozdeľuje to spoločnosť. No a potom e, v tejto súvislosti, mi zase, e, som si spomenul na jeden televízny film, bola to komédia e, v roku e, 1992, režiroval ju dokonca Milan Lásica. Ale bola to predloha ruská. To bola divadelná hra, napísal to Grigori Gorin a Vladimír Vojnovič a odohráva sa to v 80. rokoch. Medzi vtedy ešte sovietskými literátmi v Moskve. A je to veľmi teda kritické a naozaj to ukazuje takisto to e, mimo cenzúru. Bez názorového diktátu, ukazuje tie pomery medzi tými sovietskými spisovateľmi. KGB, disidenstvo, tí, ktorí boli, podliezali systému a tak ďalej. Prispôsobovali sa mu, no a tam je taká scénka. Preto hovorím, to bolo 1992. A ešte teda to režíroval Lasica. A dne, to pripomína to dnešok, ale dnes by niečo také nemohlo zaznieť. To si treba uvedomiť. To je tá cenzúra, autocenzúra, tá cancel culture, kultúra rušenia. No jednoducho v tomto televíznom filme tie debaty medzi tými spisovateľmi, ktoré boli, je tam scénka, keď sa rozprávajú dvaja spisovateľa, jedného hra Zednikovič a jedného Labuda. A Zedníkovič rozpráva že on ako spisovateľ, on nechce písať len o pozitívnych postavách a kladných postavách a prosistémových. Ale on hovorí, ja chcem písať o negatívnych javoch. Ja chcem písať o prostitútkach, o vexlakoch, o buz. A na to sa manželka toho druhého spisovateľa zľakňa a hovorí, tichšie a na to zední znovu. Áno, o buzerantoch. Nakopilo sa ich tu ako maku. No to hovorí sovietský spisovateľ, keď sa to odohráva v 80 rokoch. No vidíte, ešte v 92. mohol byť taký slovník, ani Lásicu to nepohoršilo. Ale tohto spisovateľa už ako? Ako to pohoršilo? Už je tu ich ako maku. No a dnes, keď sa na to pozrieme, tak isto to bolo aj v sobotu. Kto mal propagandu? Ambasády, média. 40 veľvyslanectiev sa zapojilo do podpory tohto pochodu, ktorý bol a tejto oslavy. Nepoužívam ten termín, ktorý by dehonestoval duhu. Použijem iný, podľa mňa vhodný, ale zatiaľ ešte teda Kolíková nerozhoduje o tom, že za nejaké prejavy pôjdeme sedieť, pretože táto podporila samozrejme tento, tento, túto akciu LGBTI. No a táto informovania, tá propaganda, ktorá o tom bola, ja som sa zúčastnil pochodu hrdy na rodinu, Nemohol som byť na dvoch miestach naradza, ale zase sledoval som to dianie a snažil som sa teda rôzne tie vyjadrenia zachytiť aj tých, ktorí sa zúčastnili aj na jednej, aj na druhej akcii. Takže v hlavnom meste Slovenska boli dva pochody. Tento LGBTI pochod a hrdy na rodinu. Už to žonglovanie s číslami, na tom LGBTI Malo byť údajne 8 tisíc ľudí, niektorí hovoria 5 tisíc, niektorí 8 tisíc, ale napríklad Inštitút ľudských práv, Weizenbacher, ten tvrdil, že tam bolo 16 tisíc ľudí. No môžete si pozrieť zábery vedcu na YouTube, kde by sa tam 16 tisíc ľudí nabralo vôbec aj počas toho pochodu aj na tom námestí Slobody. No a pokiaľ ide o hrdých na rodinu, tak ten odhad bol nejakých 2 tisíc účastníkov. Tvrdia to tí, ktorí sa zúčastnili na obi akciách, ja som spomínal, ten zdroj, štandard, a Dana Vitalošová o tom písala ako novinárka na obidvoch tých akciách, ale na zaujímavý údaj, ktorý teda uh, o niečom vypovedá. Nehovoriac o tom, že v rámci toho inštitútu ľudských práv, ktorý má blízko k tomuto LGBTI, ty tvrdili, že na pochode hrdy, za rodinu, hrdy na rodinu bolo 900 až 1200 osvob. Iné zdroje hovoria, že tam bolo aspoň 2000 ľudí, ale veď ide o ten počet účastníkov, pretože je to organizačná záležitosť, je to zvážanie ľudí aj z rôznych, dajme tomu, iných krajín a podobne či už pri tom, čo má pôsobiť že takto chce, ja neviem, či celé Slovensko alebo celá Bratislava a teraz sa k tomu dostávame a pokiaľ ide o tú akciu LGBTI autorka, ktorá bola teda na jednom aj druhom stretnutí, ešte taký zaujímavý údaj Česká televízia portal CT24 píše, že dáv ľudí prišiel do centra Bratislavy na festival LGBTI Pride. Čo to je, dáv ľudí? Jedni tvrdia 16 tisíc, jedni 5 tisíc, ďalšie 8 tisíc. A dáv, tak šikovne sa tomu vyhneme, dáv. Ale dobre nie sú rozhodujúce tie čísla. Nemyslím si, že to presne vyjadruje nálady spoločnosti, skôr naopak. Ale ten jav, ktorý si všimla aj autorka zo štandardu, a to je tá výrazná asymetria, ako to nazvala. Na jednej strane teda na tom námestí Slobody, pred úradom vlády. Aj to je presne tá symbolika. Niekedy boli na Hviezdoslavom námestí, chudá Hviezdoslav, ten sa v hrobe musí obracať, ale e, tentokrát už boli pred úradom vlády, pochodovali pred prezidentský palác, prešli obchodnou ulicou, čiže dominovali v centre. Hrdina rodinu boli tiež v takom bližšom centre, na Jakubovom námestí. Prechádzali cez Dunajskú, licu Lazareckú, ale tá predsa nie je v takomto epicentre ako ako v tomto prípade úrad vlády, prezidentský palac, tá hlavná obchodná ulica. Čiže už tu sa dáva najavo, že my sme tu rozhodujúci, my sme tu určujúci. Ale tá asymetria v čom spočívala? Ako sa vyjadrila aj táto autorka, vyzeralo to, ako by všetky deti v pubertálnom veku boli na námestí slobody, zatiaľ čo ich starí rodiči a starší súrodenci s vlastnými deťmi išli vyjadriť hrdosť na rodinu. Ide o tú skladbu ľudí. A... Po tejto akcii, ktorá bola teda LGBTI, takže tam boli skupinky zložené z pubertálnych detí od 13 do 17. Boli aj starší, jasne. Ale boli tam takéto skupinky a dokonca ešte aj mladší. Ja sa len vrátim k tomu, čo sme hovorili v piatok. Ja som spomínal v piatok v Kultúrblogu Postopách pravdy organizáciu americkú mamy za slobodu Mams for Liberty, ktoré odmietajú, aby ich deti boli manipulované v školách a boli, boli mozgy vymazávané, teda spracovávané a vymývané LGBTI a tzv. kritickou rasovou teóriou, či chcú mať vplyv na to, čo sa vtlka do ich detí, ako ich systém spracováva. A čo sa im vyčítalo, tí, ktorí ste počúvali tú reláciu v piatok? Oni mali totiž to citať na svojich internetových stránkach, tieto Matky za slobodu, alebo ako ich De Santis nazval, Medvedice, lebo bojujú proti tejto liberálnej zhube. A oni mali na tých internetových stránkach myšlienku. Kto má mládež, má budúcnosť. O tom to je. To sme videli aj v rámci ňovriaz tých malých detičiek, ktoré prišli s rodičmi a podobne. A teraz čo zorganizovali títo zlodeji dúhy. Kto má mládež, má budúcnosť. Problémom bolo, napokon to museli stiahnuť a ospravedlnili sa. Za to ten citát potom vymazali. Ono to, túto myšlienku totiž v 1938. 1938, v prejave povedal Adolf Hitler. Ja som to už hovoril v piatok. To je jedno, kto to povedal. Je to tak, alebo to tak nie? Aj keby to povedal Mahatma Gandhi, alebo Einstein, alebo ktokoľvek, aj Hindenburg. Jednoducho, kto má mládež, má budúcnosť. A teraz poďme do praxe. Všetci na tom tak pracujú. Každý systém si podchytil mládež. Čo robí táto liberálna degenerácia s touto agendou LGBTI, o čom je pohoda? O čom sú drakvin v škôlkach? A tieto pochody, perverzity, na ktorých sú hlavne puberťáci? Nie je to spracovávanie mládeže? Takže ono paradoxne, tí najväčší demokrati, tí najväčší neoliberáli, slušní ľudia, pracujú v štýle Hitlera. Kto má mládež, má budúcnosť. A na tých sa zameriavajú. Samozrejme. No a chvala v médiách, ktorá je, pochopiteľne, No a tí, aby sme nezabudli, pretože bude sa v septembri o niečom rozhodovať a o budúcnosti, o budúcnosti nášho štátu, kto podporoval agendu LGBTI, no prezidentka Madam Chaput, 40 zahraničných ambasád, ministerka kultúry, sme pri kultúre. Hrdina rodinu nie, samozrejme. Ministerka kultúry Silvia Hroncová, no v tejto eurolokajskej vláde, podporovala ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, sa aj osobne Zúčastnila. No a kto, kto najviac k tomuto prispel, nehovoriac o poslankyni, byto cigáňikovej, sloboda a solidarita. Jasné, že sa zneužívala vražda matuša a Juraja pred teplárňou, to je ako s Kuciakom. Je tá verzia, ktorá je o tej nenávisti. Potom je aj verzia o milostnom trojuholníku, čo samozrejme nikto nepotvrdí, ale ani nevyvráti. Ale poďme teda, to, že sa zneužívajú rôzne veci politicky, vôbec neprekvapuje. Ale Mária Kolíková, ktorá je tým líderka SASK, aby sme vedeli, kto to presadzuje, no SASK, PS. V tomto zmysle sú to najväčší perverzáci, ktorí presadzujú a to presadia, keď sa dostanú k moci. Táto tým líderka SAS pre spravodlivosť Mária Kolíková, ja hovorím, že je to stalinistka, ktorá keby mohla tak zakaž akýkoľvek prejav, ktorý nie je povôli jej názorom, tak sa vyjadrila, že keď... Budú mať nové zastúpenie v parlamente. Presadia štyri veci a medzi nimi je aj e, v duchu teda LGBT, účinný postih nenávisných prejavov, potom je tam doplnené, ktoré ohrozujú zdravie a životy tejto skupiny. Čo všetko bude nenávisný prejav, stačí kritika, že budete kritizovať túto propagandu, túto podporu cez médiá, cez ministrov, cez ambasády a tak ďalej. To, že ste k niečomu kriticky, to neznamená, že je to o nenávisti. A myslím si, že vyjadrenia neohrozujú zdravie ani život tejto skupiny, ale oni si to prispôsobia. Takže táto neostalinistka Kolíková, ktorá je v liberálnej strane sas, čo vôbec neprekvapuje. Ďalšia záležitosť, že nad podujatím prevzal záštitu predseda bratislavského samozprávneho kraja, Juraj Droba. Opäť sme pri SASS-ke. Neoliberáli, neomarxisti. To je PES, SAS, to si môžete úplne spojiť. No a Branislav Grilling, ďalší podpredseda SAS, ktorý sa vyjadril, že ak chceme hovoriť o kultúre na Slovensku, hovoríme o kultúre, kultúra o mene, a chceme hovoriť o kultúre na Slovensku, kultúrnom Slovensku, bez uznania práv LGBTI, sa to jednoducho nedá. Krása a prínos kultúry sú práve v jej inakosti. Áno, krása a prínos kultúry sú v inakosti. My tu máme chorvátsku menšinu, polsku menšinu, Máme rôzne folklórne iniciatívy, máme rôznych, ľudí z rôznych častí sveta, ktorí tu žijú. A je to inakosť, pochopiteľne. Ale presadzovať neustále určité sexuálne požiadavky a určitú protežovanú menšinu a tvrdiť, že bez toho Slovensko nemôže byť, tak to je vidieť, o čom je tento politický program, keď kultúra je postavená na právach určitých sexuálne deviantných skupín. A preto tvrdím, že tá ukradnutá dúha to nie je dúhová hrdosť, ani duhový pochod, pretože pomenujme veci presne a prichádza tvrdý slovník, to je análna diktatúra. To sú pochody análnej hrdosti a perverznosti. A Bratislava je hlavné mesto Slovenska. nie análna stoka. To je cieľ perverzných súdruhov PS, Sasky a agendy LGBTI v duchu tzv. gejrópy. Alebo po vzore americké vzory San Francisco, ktoré už môžeme premenovať na Gay Francisco. Takže Bratislava nemusí byť Gay Europa ani Gay Francisco a už vôbec análna stoka. To mi napadlo v tej súvislosti, ako a spomínam zážitok, uh, akí sú na tej druhej strane tí tolerantní, ktorí by najradšej prijali zákony a najradšej by určovali a seba postavili na predestávanie. To nie je o tom, že nemajú mať normálnu existenciu v štáte. Pochopiteľne. Majú svoje možnosti, majú svoje festivaly, majú svoju hudbu, majú svoje bary a tak ďalej. Ale púšťať sa do toho, že národ, tradičná rodina, heterosexuáli, na rodinu, všetko je zle, len oni sú tí ukrivdení, oni sú tí zaznávaní, akí zaznávaní. Všetky ambasády, všetky médiá, ministerky, politické strany, akí zaznávaní. V každom programe, v každom filme je tlačená táto agenda. Protežovaný. O tomto je, keď si dali názov, že hrdosť a neporaziteľnosť. No, v prvom rade je to perverznosť a protekčnosť v tomto spočíva. A práve preto e, použil som aj tieto silné slova, zážitky. Prichádzame na Jakubovo námestie v Bratislave oproti nejaký, nejaká kaviarnička, kde demonštratívne vešali už uh, nejak, nejakú ozdobu. Duha za to nemôže, preto hovorím, duha za to naozaj nemôže. To je análny pochod, análna diktatúra, nie dúhová. No ale už demonštratívne to tam vešali a bol tam taký mladí, mladý otec s dieťaťom, prechádzali sme okolo, on sa tak pozeral na tých ľudí, ktorí tam prichádzali, potom tam spievali a tak ďalej, hrdý na rodinu, trička. A on si nahlas položil otázku, kto to tu povolil? Aha, čiže na meste slobody pred úradom vlády môže byť pre análne pochody a análnu hrdosť, ale toto by sme mali asi zakázať. Kto to tu povolil? Pravý demokrat, pravý liberál však. Budeme zakazovať. Jedným budeme zakazovať, druhých budeme protežovať. Tak A s dieťaťom tam bol, neviem, čo chcel asi, keď mu dieťa bude chodiť do škôlky, aby mu dali dildo do ruky, alebo ho učili, ja neviem, aké praktiky. Ale toho pohoršovalo, že ako to, že to tu niekto povolil a potom ďalšia drzosť znásledovala, tu sme v Bratislave, nie v Seredi. Čo je zlé na Seredi? Alebo na malých mestách? Alebo na okresných mestách? Ja, tam už nie sú takí ľudia. Tam už sú takí menejcenní ľudia. Preto treba uchylakov poprivážať z Rakúska, ja neviem, ešte z akých okolitých oblastí. Alebo na fetovanú pubertu. Ale a pochybných politikov, cigánikov, a cigánikov, so svojimi nohavičkami a podobne. Ale toto treba zakázať a seredie je zlá. No, keby som bol správny udavač, tak e, mal by som ho udať, pretože v Seredi, pokiaľ viem, je muzeum holokaustu. Čo ty myslel? Pán bol antisemita? Čo má proti Seredi? To je ďalšie kultovné miesto by malo byť. Teplareň, v hlavnom meste Slovenska, čo stvorili teda ten kult či už premiér, či tzv. prezidentka a tak ďalej, na potom sereď muzeum múzeum holokaustu. A tento, tento aktivista modernej rodiny zrazuje proti sereďi. No a ďalšia vec. Áno, sme v Bratislave, a znovu to zopakujem, Bratislava je hlavné mesto Slovenska, nie analná stoka. Nie je to Gay Francisco. Takže vidíte, takéto názory sú rôzne, ale nedošlo k ničomu, pretože jasne človek si vypočul ten zaujímavý názor, je to poučenie. Ale pri ďalšej skúsenosti skončil sa pochod, išli sme si sadnúť do záhradnej reštaurácie, sedíme pokojne, debatujeme medzi sebou. Úplný pokoj, nikde žiaden problém. A zrazu nejaký pán, môžeme no ten okolo 30, hrá sa s dieťaťom, kope si s ním loptičku a smerom k nášmu stolu, do začiatku nie, až keď si všimol, že tam majú niektorí ľudia Trička republika, Začal vrískať z toho ihriska. A tradičná rodina, teraz sa tu ožeriete a doma budete mlátiť deti. Neviem na, zača- na základe čoho k tomuto dospel, ale to sú presne, to je ten slovník, ktorý píšu prestitúti v SME. Presne takto to definujú rodinu a všelijakí. Stand-up komícia, salatove alebo to počuli, a ja neviem. Ale toto vrieska, len tak, z ihriska vrieskal smerom k nášmu stolu. Potom došlo do konca, že aké známky sme mali v škole, či máme nejaké tituly. On vyzeral, že je teda ikve tikve, ako hovoria česí. Ale nevadí, opakoval tie frázy ešte pred dieťaťom. Takže to bola názorná ukážka toho, aký sú tolerantní, ako, ako si vážia iné názory, či sú vôbec schopní diskusiu. Ja viem, to bol jeden negatívny príklad. Ale zhodov okolností, zhodov okolností, pred pochodom, po pochode, takéto vzorky. Tá druhá strana by to vždy zovšeobecnila, aby povedala, takíto sú presne stúpenci tradičnej rodiny a hrdy na rodinu. A, tá, a tam boli rodiny aj s malými deťmi, ale s takými, že uh, to v kočiku sedelo ledva s maličkými a tí ľudia neožierali sa, nemyslím si, že večer mlatili svoje deti. A tento chlap, mal predstavu, no a potom sa k nemu pridali nejaké, nejaké dve osoby, Uh, nebudem popisovať uh, rozmery a podobne, uh, vyzerali ako ženského charakteru a tie mali problém, že či čítame postoj. Keď čítaš postoj, je zle. Môžeš čítať, čo chceš. Čítaj denník, gen, čítaj týždeň, čítaj štandard, čitaj postoj, pozeraj Fox News, pozeraj CNN, pozeraj Mrzáčku, teda Markízu, alebo všelijaké podcasty, videá si počúvaj. Tuto ich trápilo. Čiže taktoto vycvičené čaputovce a valovce, taktoto naštvatí, my im nehovoríme nič. Ja som nehovoril, že majú sklony k perverznosti, ani že sú stupencami análnej diktatúry a či boli na pokode análnej hrdosti. Ale oni začnú s a s, týmto, s týmito vyjadreniami. Takže bohužiaľ, takáto atmosféra, myslím si, dokazuje názorne tú ich toleranciu tú ich demokratickosť, tú ich slušnosť, o ktorej neustále tára, madam a Kolikova by najradšej prijímala zákony. A Grilling nám bude hovoriť o kultúre. Ale ako vidíte, v rámci toho protežovania dostávajú priestor to, že 13. ročník, hrdina rodinu je 11. Takže oni dlhodobo pracujú na tom, aby dominovali, médiá im nahrávajú a pôsobia takým dojmom, že to je snad názor väčšiny spoločnosti. Nie je to názor väčšiny spoločnosti. Len určitej skupiny, ktorá má maximálne mediálne pokrytie, maximálnu propagandu a vnúcuje svoje nadpráva.
0: Ľubo, kým si tu rozprával, tak som si pozrela na Google, teda ten, ten Pride, lebo ja som... Teraz tento týždeň bola, bola mimo, lebo som zase ja mala svoje akcie, takže som to ani, ani neriešila, ani som nemala chuť. Hneď na mňa vyskočila Salátová,
1: samozrejme. Jasné, samozrejme. Áno, Spokoj, v v dúhových
0: 8XL šátách, ale kvôli tomu som si to dala, lebo chcem prečítať, teda tak zaklincovať výrokom prezidentky Čaputovej, lebo ona povedala, že deň konia, konania dúhového prájdu si treba podľa hlavy štátu pripomenúť dôležitosť rešpektu, slušnosti a lásky k blížnemu. To je presne toto, o čom si lubo rozprával. Takže áno, áno. Takže na jednu akciu áno, na druhú ani náhodou, ale to je tá slušnosť, rešpekt a láska k blížnemu. Neuveriteľná. A ešte keď sme teda hovorili o tej dúhe, tak ináč dúha má biblický význam ten, že je to ako keby symbol Boha, v spojení so zemou a tá dúha vlastne označuje to, že už nepríde ďalšia potopa. Ale ja myslím, že tá druhá potopa už tu teda začína byť alebo vo forme tejto liberálnej, ale veľmi ťažkej, veľmi ťažkej propagandy. No, Ľubo, takže mal si nejaké, mal si nejaké teda dosť také bolbe zážitky, ale však zase na druhej strane, Nie, čo sme Nie, prečo? Čakali, to čo patrí v
1: životu ako, to je vizitka, to ma vôbec neprekvapuje, pochopiteľne. Ale ja chápem, keby sa tie strany navzájom provokovali, ale tu som dvakrát zažil práve presný opak. Preto nemení to môj názor, že títo takzvaní liberáli, títo progresívci sú neomarxisti. Sú to neostalinisti a sú to perverzáci. A čo ma najviac zaraža, že štilizujú sa do pozitívnych tolerantných, lebo Madame Chaput, ale Madame Chaput tiež myslím, že má deti s mužom. Neviem, že by, že by prišla k nejakému zdroju, ja neviem, že by jej z vrtulníka vyhodili deti a našla ich. Alebo Salatova takisto má deti s mužmi a žije s mužom, samozrejme. Takže a vytvárať atmosféru proti tradičnej rodine, že to sú ožraní, mlatí a deti, bijú ženy. Áno, sú aj takí chlapí, jasné. A sú aj takí rodiny. A riešením je čo? Že budú homosexuálne páry, lesbické páry. Páry budú mať práva a práva a práva. A detičky budú, ja neviem, umelo oplodňovať, vyrábať niekde a donášať, lebo môžu si aj adoptovať, samozrejme ale asi ich budú zásobovať ako oni s vrtulníkmi. Tieto, lebo sú určité prirodzené, prirodzené vzťahy, prirodzené, dané historicky, dané aj v samotnej prírode. Takže vždy je niečo za niečo. A keď teda mám takýto sexuálny život, no tak nemôže mať nároky na iné veci, pretože prirodzene to nie je možné. A napriek tomu sa neustále stav a obviňovať ostatných. Vyriešte tu tepláreň poriadne. Naozaj, ako to bolo? Čítate manifest teplárne, kto vie, kto ho napísal, ako ho napísal. My sme spomínali, keď ako aktivi... to nazvať? To bolo dievča, ktoré sa štilizovalo do chlapca. To, aktivisto, LGBTI, strieľalo po škole a zabíjalo deti. Hm. A napísalo manifest. Nezverejnili ho doteraz. Neviem, či ho FBI stále luštia. Ale už keď sa o tom bavíme, 4 štyri prípady boli také v Spojených štátoch, nechodia tam, myslím, že tam nechodí Biden s delegáciami, ani čaputka tam nelieta na tie miesta, kde LGBTI fanatici postrelali deti. Ale za to môže väčšinová spoločnosť. Ono vždy sa nájde výhovorka. Takže ani medzi nimi nie sú dokonali ľudia, ktorí nefetujú, nepijú, nie, nie sú násilní, Nedopúšťajú sa, neverí a tak ďalej. A štilizujú sa do pozície, že oni priniesli nejakú dokonalosť. A také salátové a kolíkové a tak ďalej sa hrajú na dobrákov. Ja si myslím, že to je nejaké alibi, že ako by som sa nad inými ľuďmi ešte, aký som ja dobráka, aký som ja ústretový. Veď beďme to, berme to reálne tak, ako to je. Mňa len zaráža, že to, čo v minulosti bolo, čo bolo na okraji spoločnosti, sa dnes dostáva na piedestál. Hm. A práve preto hovorím, že to je análna diktatúra a sú to pochody análnej hrdosti.
0: Uh-huh. A presne, Lúba, ak hovoríš aj o tej tradičnej rodine, však koľko veľa bolo a je prípadov, že aj geji alebo homosexuáli, oni keď si adoptovali deti, tak boli od mnoho prípadov, kedy zneužívali tie deti, predávali ich na, na pornografiu, na, na kadečo, takže nie je to vôbec také ideálne.
1: Dobre, ale... oni, sa snažia, oni sa snažia štylizovať do tej pózy. No veď, keď sa niekto dopúšťa takých vecí, tak praň, platia pre ňoho rovnaké zákony. To je jedno, či je to rodina, muž a žena, heterosexuálna a podobne, keď sa dopúšťa niečoho takého. No tak na to má spoločnosť páky, aby to riešila. Či už po sociálnej stránke, psychologickej, právnej a tak ďalej. Ale namiesto toho ponúkať, že toto je to správne, alebo... Uh, Žiadať si nejaké, nejaké, by som povedal, ako naozaj v tomto smere nadprava, alebo to, čo niekedy bolo, by som povedal, pod povrchom spoločnosti, po určitých toaletách verejných a podobne, postúpilo ďalej. Aj za predchádzajúceho režimu sa vedelo o baroch alebo o prostredí, kde sa pohybujú títo ľudia. Boli roky jasné, keď boli prenasledovaní. A potom to bolo verejné tajomstvo a boli tolerovaní, ale teraz... Teraz, ako v tejto súvislosti, budú pomaly nedotknutelní. Zo zamestnania vás vyhodia, ale keď budete oponovať, že ste heterosexuál, nič vám nepomôže. Ale keď to postavíte na tom, že ste teda homosexuál, tak ako sa na e, tomto análnom zhromaždení na, na mesti Slobody priznal, že nie je žiadne tajomstvo, to vieme a administrátor Facebookovej stránky Polícia Slovenskej republiky, David Puchovský, prišiel s coming outom, ako my Slováci vravajúme, s priznaním, že on je, je a hlásal lásku. A teraz, keď príde zmena určitá a vyhodia ho z tejto pozície, nie preto, že je stúpeniec análnych aktivít, ale preto, že šíril propagandu, zavádzal, manipuloval ľuďmi a presadzoval svoje osobné názory, a pozíciu svojej sexuálnej skupiny. A potom bude vrešťať, že to je kvôli tomu, že on je teda análny aktivista. No, jasne. Alpinista, dajme tomu. Presne. A to s tým nemá nič spoločné. Ale už si vytvoril alibi. Teraz je ten čas, sa tam, sa tam prizna. Veď to všetci všeobecne vedeli, aj podľa jeho príspevkov, je jasné, kam patrí. Je to volič PS a je to análny alpinista. Mm-hmm. Čo je na tom čudné. Ale to si má nechať pre seba. Ale tým, že to ventiluje a demonstruje, tak sa nemôže čudovať že potom môžu byť k tomuto aj výhrady.
0: No a presne, ľubo, ináč na to aj nadviažam, keďže sme v kultúre, tak aj rôzni umelci si začínajú veľmi otvárať ústa a práve preto, že majú takú orientáciu a teraz najnovšie aj člen skupiny Placebo mal zase problém s melóniovou.
1: Áno. Ono niekedy bola revolta, vieme, rock and roll a tak ďalej, boli to hlasy, ešte ani tetovania také neboli. Potom naušnice, potom tetovania, potom rôzne doplnky odevné. No a čím ešte môžete šokovať? Teraz je trendy, som nebinárny, nie som ani chlapec, ani dievča. Asi si odrežem pohľavie, odrežem si nejaké znaky, poznávacie ako Persia a podobne. A budem sa štilizovať do nejakej pôzy, No a agenda LGBTI to frčí. Takže im je dovolené všetko. Takže skupina placebo mala, mala turnek aktuálnemu na no naštívili rôzne festivaly a zastavili sa aj v Taliansku, neďaleko Turína a v prestávke Brian, Mo- Brian Molko z tejto skupiny vyjadril svoj názor na premiérku Giorgiu Meloniovu. No tak skupina by mohla vždy vyjadrovať svoje názory. Vieme, že keď Roger Waters vyjadruje názory, tak je zlé. Keď vyjadruje landa, názor je zlé. Keď vyjadruje nohavica, názor je zlé. No ale v tomto prípade stačí, že keď poviete, že patrite ganálnym alpinistom, tak tým pádom môžete uražať. No a nazval Meloniovú fašistkou a rasistkou. A on pôsobí takým dojmom, ako keby bol ženou. A Meloniová ho asi draždí tým, že ona hovorí o potrebe ochrany tradičnej rodiny, odmieta rodovú ideológiu a LGBTI lobby. Samozrejme, že to sa mu nepáči. On išiel ešte ďalej totižto. On ju nazval on ju nazval exkrementom. Také kultúrne však ako úplne také prirodzené a kultúrne. Nazval Meloniovu, že je fašistickým exkrementom. No. Mm, neviem si predstaviť, že by niekto dajme tomu umelec konzervatívneho razenia ktorí sú, samozrejme, by nazval niekoho, napríklad Brajana Molka z placebo, že je um, LGBT exkrementom. Alebo liberálnym exkrementom. Že čo by z toho bola? Aká by to bola úražka? Oni môžu uražať. Oni sú nedotknuteľní. No, Talianom sa to samozrejme nepáči, pretože Talianska prokuratúra začala vyšetrovanie tohto. Má 50 rokov už rozum nikde, samozrejme. Ale musí byť trendy. Čím by ešte zaujal hudbou? No niektorým sa to páči, nech sa, nech sa páči, keď sa to niektorým páči. Takže agenda LGBTI. Podľa talianského trestného zákonníka mu hrozí pokuta 1000 až 5000 eur, to hravo zaplatí, tak čo by nebol hrdiná však, za verejné hanobenie republiky. A mnohé talianské oblasti povedali, že nedovolia im vystupovať na svojom území. Dokonca mesto Matera oznámilo, že odoberie dotácie festivalu, kde mala vystupovať táto skupina. Ale potom sú zase iní, veď slobodné rozhodnutie 1. augusta majú vystupovať v Sasari, na Sardinii. Tam členovia meskej rady žiadali, aby to stopol starosta, ale starosta povedal, že im nebude brániť vo vystúpení. Ale keď budú teda niečo robiť takéto negatívne, no, tak budú postupovať eh, podľa práva. No, eh, tá strana, ktorá je v Taliansku, bratia Talianska, tak majú svoju senátorku, Paulu Ambrogio a sa Viadrila, som si zaoberať s pevákom, že to je facka Taliansku a celej demokracii. Čo to je, že prílezie jeden pôzer afektovaný a uraža niekoho, lebo jemu politicky nevyhovuje. On nie je talian. On ešte dokonca povedal, že aby, aby Meloniová vypadla. Takže Molko z placebo, on bude určovať, koho si taliani majú zvoliť asi. On asi rozhodne, kto je vhodný, kto nie. A bude to podľa neho a on bude teda uražať a bude vulgárny. No, nie je to prvýkrát opäť, to je vidieť tú úroveň. V 2020 totiž Meloniova takisto uh, využila zákon italianské proti Hanobeniu a zažalovala známeho novinára Roberta Saviana. Novinár ďalší, vyvolený, musí byť liberálny. To je jasné. Keď bol konzervatívny alebo pronárodný patriot, no, môže byť do vezenia, môžu aj napadnúť. a tak, Ale keď je liberálny, tak je chránený druh živočišný. Takže ho zažaloval, alebo on v programe, v televízii v 2020. označil Meloniovú za bastarda. Ja si neviem predstaviť, že by nejaký novinár v štúdiu označil Čaputovú za bastarda. Alebo Kolikovú za bastarda. Alebo Cigáníkovú za bastarda. Je to škaredé, je to nekultúrne, samozrejme. Ale zaujímavé, že tamto sedí, lebo Meloniova sa im nepáči. A opačne tento slovník nezaznieva. Aspoň pokiaľ ide o novinárov alebo o ľudí, ktorí verejne vystupujú. No tak toto je vidieť tú úroveň týchto lásky plných LGBT a lásky plných demokracie, ako do, nás dokážu nadávať do exkrementov, do bastardov. Sme kultúra relácia... Nie je to náš slovník, ale toto je vizitka. Preto to, že sa niekto hrá na slušného a na demokrata akurát sa tak vnútorne kontroluje trošku, až kým, až kým nevybuchne, tak to neznamená, že je skutočne demokrata, že je slušný človek.
0: Uh-huh. Tak to je tá slušnosť a ten rešpekt, samozrejme, a láska Ach, pre všetkých. Rešpekt. rešpekt a láska pre všetkých, to je presne to. Dobre, ale zase, zase potom máme ešte ďalší opačný prípad, ktorý sa stal zase v Malajzii.
1: Malajzia to je iný prípad, no tak uh, islamské princípy, pochopiteľne, my sme za slobodu, ja si tiež nemyslím, že má náboženstvo určovať určité veci, ale na druhej strane, prečo keď niekam prídem, som tak drzí, že porušujem tamojšie pravidlá. Prídete k niekomu na návštevu a vleziete mu do vane, osprchujete sa, vleziete mu do chladničky, zožeriete, čo tam nájdete, prípadne nájdete peňaženku, tak tam z nej niečo zoberiete, alebo platobnú kartu na chvíľu si odskočíte, alebo ja neviem, vyzlečíte sa nahý v obývačke a budete medzi... a poviete si, to mne to takto vyhovuje. Ja neviem, keď niekam prídem a som host, tak mám dodržiavať pravidlá, keď si chcem ventilovať politické názory, no tak v svojom prostredí. No v Malajzii sú zakázané prejavy homosexuality a nemusí sa nám to páčiť, ale jednoducho tak to je v Malajzii. Prejavy homosexuality sú zakázané pod hrozbou 20-ročného väzenia. Tu sa nebavíme, či je to dobré alebo zlé. Ale príde tam na festival, kapela, skupina 1975. Oni sa tak volajú The 1975 a Matt Hilly, ktorý je tam teda fr- frontmanom, Začne kritizovať miestne zákony a boskáva sa so spoluhráčom na pódiu. Prišiel si provokovať? No ale keď chceš provokovať, musíš našať aj následky. A keď nevieš, kde si, tak si poloidiot. Slušne povedané, pretože si v Malajzii. Na tento incident upozornili zahraničné média, samozrejme CNN. A šíril sa jeho Hillyho prejav. A on tam uh, sa vyjadril v Malajzii na koncerte. Nechápem, prečo pozvali d. 1975, aby nám hovorili s kým môžeme mať sex. Bohužiaľ, nedostanete povznášajúce piesne, pretože sme skutočne nasraní. A kto im prikázal, s kým majú mať sex? Mňa vôbec nezaujíma s kým Hilly je v posteli. Pokiaľ to nie sú deti alebo zvieratá. Nech si je z posteli s kým chce, aj s koľkými chce, aj nech si tam stvárať, čo chce. A čo nás tým otravuje spodia? Ešte nás zneotravuje, čo používa aký toaletný papier na toalete. To je jeho súkromná vec. No a samozrejme podnecoval mladých ľudí. Hovoril, vy nie ste reprezentantami vašej vlády. Hilly, ale ty tiež nie si reprezentant iných ľudí, alebo iných krajín, iných kontinentov. To je tvoj názor, čo ty máš za problémy a čo sa ti deje v gatiach. Ale on teda sa vyjadril... Mla, ste mladí a som si istý, že mnohí z vás sú gejovia a progresívni. To je trendy. Máš tu kapelu, chceš... Viem, však mladí ľudia napodobňujú kapely. Niekedy to bolo účesmi, oblečením, odznačiky, čo je úplne prirodzené. Normálne nosíš odznak kapely, ktorú máš rád, prípadne ten štýl oblečenia, takže rozoznávaš, ten je ten, ten, ten je ten. A prečo musíš byť... Prečo zase musíš byť análny typ? A prečo musíš byť akýsi progresívny? No a ešte k tomuto pristúpil k nemu basgitarista a poboskal ho. Úžasná revolta. Ešte dobre, že nepokračovali ďalej. No, ten festival sa potom, organizátori festivalu po tomto incidente vyhlásili, že teda rušia zvyšok naplánovaného programu, prehyli ho kontroverzné výroky vzádom na to, že do toho zasiahlo ministerstvo komunikácií. Ale čo je zaujímavé, hýli naštval aj LGBTI komunitu, Členovia malajzijskej LGBTQ komunity skritizovali tohto speváka, že sa predvádzal, takto je, predvádzal sa, a že len prispel k ďalšej diskriminácii. On už e, takéto veci stváral ešte v 2019. v Dubaji, opäť však si v nejakej krajine, kde určité veci sa ako nenosia, kde sú určité pravidlá. No a tam zase boskaval nejakého fanuška počas koncertu. Čiže opäť tieto, tieto permanentné provokácie, či tým zvýšia svoju príťažlivosť, alebo zvýšia svoje kšefty, ale nikto, to je presne ten prístup. Jemu nikto nebraní, nech si stvára spálni čo chce, nech si uplatňuje čo chce, ani ako je oblečený na pódiu. Ale prečo? sa to snaží vnúcovať nejakom štáte a nejakým ľuďom, že majú byť gej a progresívni. Lebo keď nie si, tak asi by si tú kapelu nemal počúvať alebo nie si na úrovni. No a potom no mnohé, mnohé mladé bytosti, ktoré sa hľadajú, sú dezorientovaní a prispôsobujú sa. A zase, ako to je s tým citátom, kto má mládež? Aha, a kto tak podľa toho koná? No tí, ktorí by ktorí samozrejme budú jedným dýchom kritizovať tretiu ríšu a na druhej strane presne podľa toho budú postupovať a ovplyvňovať mládež.
0: Uh-huh. Dobre, ľubo, tak dáme si teraz krátku prestávku a potom budeme pokračovať ďalej. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a budeme pokračovať filmom s názvom Barbie. Je to nový film, celý v ružovom. Tak, ľubo teda videl si ho alebo čítal si recenzie?
1: Nevidel taký estetický zážitok, mi teda ušiel, ale je to všeobecne známe, vieme Barbie, babika, je to pre je to atmosféra jemná, rúžová farba a tak ďalej. Niektoré dospelé e, slabšieho mentálneho nastavenia sa takisto v tom vyžívajú, ale je to pekný detský svet a pre ako stvorený. Pokiaľ dievčatko nechce byť spierač alebo bojovníčka v MMA, ale aj to môže byť, ale neskôr. Lenže vieme táto agenda, a to agenda je všade. Hovoríme o hudobných festivaloch, hovoríme o kultúre mládeže, hovoríme o politikoch, ktorí hovoria o kultúre, no a samozrejme filmy. A tu je to na každom kroku. Takže teraz je čerstvý, čerstvý film ako Rožky Barbie od režisérky Gretty Gervingovej. A odohráva sa v rúžovom svete, samozrejme, známej bábiky, ale hrajú to dospelí. No ale tu sú určité výhrady, opäť, že propaguje LGBTQ, a zase ich stúpenci, análni aktivisti s análnou hrdosťou, tí zase majú výhrady, že nedostatočne nevyhovieš. Všetkým nevyhovieš, to je pravda. A nenásytní stále budú naťahovať ruku. A ešte požiadavka, a ešte požiadavka, ešte je toho málo. To je ich vizitka, samozrejme. No, podľa aktivistov LGBT to nerobí dostatočne ten film, ale zároveň slúži k tomu, aby sa mohli vysmievať heterosexualite. To je čo? Keby niekto nakrotil film a vysmievate sa análnemu aktivizmu, tak to je homofóbne. To je nenavistný prejav. Ale vysmievať sa heterosexualite, to je trendy. No, e, samozrejme, že autory toho filmu sa snažia presadzovať tú wow tému a e, tie babiky barby vo filme majú byť rozmanité a majú spochybňovať heteronormatívne predstavy o pohľavi. Heteronormatívne, čiže nie sú len muži a ženy, ale vieme, môžeme byť čokoľvek, nemám pohlavie, rozhodnem sa pre pohlavie, dám si odstrániť pohľavie, som buldozer, som miešačka, ja neviem, hram sa na delfína, alebo čo, no, to závisí od človeka však. Od človeka musel by byť človek. Ale je tam transexuálna herečka, ako by než už bez transexuálov, ktorá samozrejme tvrdí, že film má posilňujúce posolstvo o transsexuálnej orientácii. Ten film je zakázaný v Pakistane, v Spojených Arabských Emirátoch, v Egypte, v Katare, v Iráne, v Saudskej Arabii. Ale veď veď oni z tejto komunity vždy vítajú imigrantov. Väčšinou sú imigranti, no zo Saudskej Arabie utekať nebudú, samozrejme ani z Kataru ale z iných tých štátoch, hlavne z Pakistánu však, aj z Egypta, ale to je v menšej miere, keď utekajú migranti a sú islamisti a sú presvedčení nábožensky a odmietajú LGBTQ, pre nich to nie je nejaké priateľné. Ich tolerujú, ich vítajú, samozrejme, ale na druhej strane oni vo svojom prostredí im na to z vysoka. Ten film okrem islamských krajín je zakázaný aj vo Vietname a v Rusku, Vietnam mal problém, že tu sa, sú tam nejaké čudné mapy uh, v rámci toho, kde je Barbie a tak ďalej. A Vietnam tam má spory určité územné. Ale aj v Rusku, aj vo Vietname uh, prekážalo, že propaguje konzumný prístup medzi deťmi. No veď áno, musím mať, musím byť tak oblečený, takú farbu musím mať a jasné, že deti s bohatlíkou sa v tom vyžívajú a rodičia im to všetko splnia. V Českej republike, keď to uviedli, tak sa k tomuto vyjadroval zakladateľ a šéf-redaktor finančného portálu Investičný Web.cz, Petr Novotny, je to iný novotný, ako ten nešťastník starosta, ktorý tam vyvoláva konflikty, bývalý šéf-redaktor Bulváru. Takže tento Petr Novotný povedal, pripravte sa na 114 minút propagácie LGBTQ a očierňovanie tradičnej heterosexuality. A z... Zaujímavé je, že nespokojní sú aj LGBTQ aktivisti, podľa NBC News, že Barbie Land, tá oblasť, nie je dostatočne teda gay, ako dúfali napríklad. A naopak je spravodajský server Gay Times. Hetero Times nie je, ale Gay Times je. Takže tento Gay Times označil Barbie za kultúrny fenomén. No... Treba sa ešte samozrejme niekoho pourážať a tak. Niečo treba vyzdvihnúť a zároveň pourážať. Takže digitálny tvorca a aktivista Alex Ewell pre NBC News vyhlásil, že ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou sa môžu prostredníctvom Barbie vysmiať heterosexuálom, lebo vlastne Barbie je také predstavenie heterosexuality a je to tak prehnané, že na nej vidieť, že heterosexualita je sama o sebe konštruktom a predvádza sa. No. Ich pocity nie sú umelým konštruktom, neprirodzeným, ale heterosexualitu treba teda, vidíte, tí, ktorí majú prostriedky, peniaze a tak ďalej, či už sú to produkčné rôzne e, firmy, alebo filmové štúdia, alebo sponzory, producenti, ktorí financujú niečo také herci, ktorí zahrajú oci, čo? Lebo je to trendy a je za to tučný honorár. Tak... Heterosexualitu budeme zosmiešňovať, znevažovať a naopak vytvoríme taký svet, že budeme propagovať určitú agendu. Aj tak im to nestačí tým, ktorým sa vtierajú do pozornosti. Nestačí im to. Práve preto to je snaha o diktát.
0: Uh-huh. No Lubo, ináč ja sa chystám ten film pozrieť, takže určite v najbližšej relácii dám potom nejakú recenziu mne sa ten trailer akože celkom páčil prišlo mi to celkom akože zábavné s tým, že samozrejme som očakávala tú LGBT propagandu, ale teraz mi Lubo musíš pomôcť, pretože ja tu čítam, že filmová Barbie sa zrejme stane najväčším blockbusterom tohto roka, prosím ťa, čo to je blockbuster? Ja, ja som asi tak... zaostala v tom, lebo ja vôbec nerozumiem, o čom sa tu píše
1: Neviem, neviem Ani v tejto ja chvíli, neviem, určite na mnoj povedia, no to ste nevzdelaní, aké to známky ste mali v škole, aké tituly máte, ale neviem, blockbuster. Neviem, ale čo? to je pritom... To, to...
0: Neviem, čo sa točí do uh, blockbuster. Lovci Buster. duchov to
1: viem, blockbuster. ale blockbuster neviem, ale niekto nám to vysvetlí. No, všetko jedno. nemôžeme vedieť.
0: My sme taký zaostali, ľubo, v týchto veciach. Však nevieš, čo je blockbuster, ježiši, to by ti taký mladí povedali.
1: No, ano, ale ano, dobre, ano, ano. naozaj
0: nevieme, dobre, ale však možno aj nejaký divný Nevieme a vôbec ma to netrapilo
1: toho si myslím, že je mnoho vecí, ktoré zase nevedia iní ľudia. Presne, Všetko tak. človek nemôže vedieť, ale dôležité je, že si to nájde človek, naštuduje si a zistí.
0: Áno. Nikto ja... nie
1: je dokonalý a nikto nie je vševedko. Jasne, ale takto
0: zase pozri sa, prežili sme bez tohto slova celý život, prežijeme aj potom, ale mne, mne No neviem, toto... neviem,
1: neviem, neviem, keď nebudeme trendy a in, či prežijeme, ale myslím, že dá sa to zvládnuť.
0: Ja myslím, že ako v pohode dýchame zatiaľ, problém. Ale. Mne, mne tak napadlo ešte, ja som totižto, keď už hovoríme o tej ako akokebyhej inakosti, ako to je dnes tolerované, ako, ako to niekedy bolo považované za šialené. A ja som totižto to minule videla taký rozhovor so ženou, ona bola tuším, že z Británie a ona bola vydatá totiž za žeriau. To bol taký nejaký vysokozvyšný veľký vozík a... Ona tam úplne vážne rozprávala, že teda ona je teraz vydatá, že je vydatá druhýkrát dokonca, pretože... Pred... Zažerial. Nie, predtým bola vydatá za lietadlo, také menšie lietadlo mala.
1: No, ja to sme... je stále v
0: záhrade, ale že im to nefungovalo spolu, <laughs> že im to nefungovalo, tak... Vlastne museli sa rozviesť, no a ona ako povedala, že celý život ako vie sa zamilovať len do nejakého predmetu, do nejakého stroja, že úplne tie stavebné stroje úplne ju fascinujú. Takže teraz boli tam normálne zábery, ako ona sedí na tom žeriave, akože, ako spolu trávia chvíle. Ale vieš čo, lebo bola na tom tak zarážajúce, že ja som sa sice na tom zasmiala, ale moderátor a všetci ostatní sa tvárili, že to je presne to je úplne normálna vec. To je úplne normálna vec. Áno, žeriau, v pohode, není problém. Máte manželské problémy, jasné, ako všetci ostatní. Vieš, že toto je ľubo na tom chore, že my celá spoločnosť sa tvárime, že to je v poriadku. Ako, to, toto je na tom najviac. Mne prišli viac chorí, tí ostatní ja, My, sa, my sa, nie. sa netvárime.
1: To, že sa tvária niektorí politici alebo novinári, to je ich problém, ale myslím si, že mnohí tí, ktorí majú odlišný názor, čušia a sú zastrašovaní. Preto sa boja tej konfrontácie. A dobre, že si to spomenula takže tradičná rodina, to vieme, to sú opilci, ktorí mlatia ženy a deti. Ano, ano. Pravidelne všetci, jasné. Iné rodiny neexistujú. A taká nová rodina je zrejme žena, žeriav a adoptujúci si, ja neviem, zbíjačku alebo, alebo miešačku. To je nová rodina.
0: No, presne, presne. Potom je ešte ďalšia známa taká žena, ona je zase za luster je vydatá, ako tam tiež kopec, kopec videí okolo nie je, že ako normálne príde domov, že pozdraví luster, že ako trávia spolu chvíle, že boli na svadobnej ceste, ona normálne zbalila luster ako, No, ako celé chore, ale fakt mi to prišlo, Tí, tí ľudia okolo boli podľa mňa viac, viac chorí, ako sa vážne tvárili ako to normálne ako akože tolerovali. Tak toto mi prišlo ešte, ešte viac vrátené než ona. Hej? Takže, takže asi tak. Dobre, ale poďme teda na ďalšiu. A možno,
1: možno si adoptuje malé lustre. Vieš, aby mala lusterčatá alebo ako nová rodina. Ale keď si už som, tak nie je problém si nájsť v dobe. Blockbuster už viem, poslovenský trhák. trhák. To znamená, že v populárnej kultúre dielo, ktoré zbudzuje masový záujem.
0: Ale vieš, keď, ako nedáva to logiku, lebo blog je niečo zablokovať, nie? keď už ako blockbuster. Neviem. No, dobre, dobre. Neprečujem Mohli by sme
1: to skúbať, to. ale jednoducho Trhák. táto Barbie teda bude masovo populárne dielo a určené pre masové publiku.
0: Výborne. Dobre, takže už sme o niečo zase múdrejší. Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. Bol teraz festival Colors of Ostrava. Samozrejme v Ostrave. No a Jedna žena, ochránkárka tam mala veľký problém, tak ľubo, čo sa stalo?
1: No opäť, ja viem, že niektorí povedia, čo to vždy stále o, tom, o tomto točíte. No tak áno, tak... točíme, rozprávame o tomto to stále, pretože je to aktuálne a je to na každom kroku. A treba to vnímať, že pozrite sa, že kam to až zachádza, že to je nebezpečenstvo. To je vnúcovanie názoru a niečo nekritizovateľné. Čo sa stalo na Calers of Ostrava? Multižánový festival, známy, populárny, politicky, že by tam že by navštevovali teda politici a tak ďalej. V duchu pohody to už tiež začína. Neviem, či Kalezo v Ostrava alebo iný festival bol, že tam došiel aj agent Pávek, teda prezident Pavel Fiala tam došiel. A neviem, či nie práve na toto. Už to začína tie pohodové, pohodové veci chytať. Ale čo sa tam stalo strašné? No dievča, ktorá bolo v ochránke, odmietlo pustiť návštevníka. Chytil sa to no však udávanie, ideme, zvukový nahrávka náhrav, incidentu a tak ďalej, pretože prišiel nejaký chlapík, chcel vstúpiť do areálu a bol omotaný v duhovej zástave. A pochopiteľne uh, oni majú také nariadenie, že nesmie tam byť žiadna ideológia, žiadne politické požiadavky. No a Nechcela ho pustiť dovnútra. No a tento dotyčný, zase nejaký análny aktivista, sa pýtal teda, že on má ten duhový doplnok, zlodej duhy, že má doplnok a že v akom zmysle je to propagačné, keď iní ľudia majú napríklad viditeľné značky firiem. Čiže to je to isté. Keď propagujete svoje sexuálne chuťky, to je to isté, ako keď máte nejakú známu značku od odev nejaký, alebo súčasť vašho odevu je z nejakou známoho značkou Už to položili do tejto roviny. Ale tá ostrahy mu rozumne nepovedala. Ale to nie je žiadna ideológia. My tu máme pokyny. Ja vás nemôžem pustiť. Robím si svoju prácu. A keby ste mali hákový kríž, tak vás tiež nepustím. To by mali pochvaliť dne. Mm-hmm. Na základe tohto údania, denníka N, normalizátory, neobolševickí údavači, vôbec sa nemôžno čudovať a zvuková nahrávka incidentu poslúžila na to, že usporiadatelia dievča našli, ja neviem ešte dobré, že ju, že ju nepopravili, ale len zisťovali teda, že tá osoba obtočená análnou zástavou vyvolala teda jej reakciu a ona, že je po, zvyknutá postupovať z iných akcií, ale že nešťastne použila porovnanie. Lebo keď povedala, aj keby si mal ako kryš, tiež ťa nepustím. No, to vraj nie je dúhový doplnok, vraj nevyjadruje politické presvedčenie. A samozrejme, že už mal takú zlúskú senosť, že neviem, prečo ide na nejaký festival omutaný análnou zástavou. Ako nech sa páči, keď ideš na váš festival, tak si tam daj, čo chceš. Ale neviem, prečo by to takisto, ako keby bol Írsky festival a príde niekto omotaný britskou zástavou. Asi by sa im to dvakrát nepačilo. Alebo na nejaké britské stretnutie tiež nie, nie sú maximálne tolerantní s írskou zástavou, lebo tamto, alebo palestínska, izraelská a tak ďalej. Ale oni provokujú a hneď sú obete, lebo vedia, že všetci sú tí, ktorí robia propagandu, sú na ich strane a už denní gen, a nahrávka a organizátori. No. Takže aj festival má na svojom webe taký zákaz, že do areálu a v jeho tesnej blízkosti nesmú ľudia prinášať akékoľvek propagačné a reklamné materiály, rasistické, hanlivé, vulgárne, alebo materiály odporujúce dobrým mravom. Alebo propagujúce politickú stranu, alebo hnutie, či inak politicky zamerané materiály. A vidíte, análne aktiv Majú všetko dovolené. To nie je propaganda. Nie je vôbec. Oni nepropagujú určité hnutie alebo materiály odporujúce dobrým mravom, lebo vieme, že to už je teda kladné. Takže kvôli tomu mala problém, že vlastne dodržiavala svoj princíp, čo tu máš čo propagovať, nech by si doniesol čokoľvek politické. Aj toto je politické. No a samozrejme, že to schytala, no bola poučená samozrejme. No a takúto veľkú pozornosť venovali, lebo Alpinistánálny mal problém s tým, že nemôže prejsť s touto zástavou. Mm-hmm. Tak vidíte, že kam to, kam to, kam to až spie.
0: Mm-hmm. no mňa ešte ľubo na tom všetkom najviac zaráža, že zvukový záznam no povedz mi, kde je normálny zvukový záznam niekde pri vchode keď vchádzaš do, do festivalu takže jasno, že to muselo byť nejaké účelové a museli ju po nahrávať si myslím lebo nejde mi to do hlavy že aký zvukový záznam oni mohli v tom momente možno, si on
1: to, možno že on si nahrával vieš, zvuková nahrávka incidentu
0: mm-hmm. on
1: si možno, že na mobile pustil nahrávanie, a... ale to je presne ten zámer ideš provokovať.
0: Áno.
1: Však mohol, už keď tak veľmi chcel, tak mohol mať tú, tú zástavu niekde zbalenú, ale omotaný nás chválňoval. Čo keby niekto išiel a mal runové znaky, Keltský kryž a podobne. Veď to sú, opäť to sú historické veci, keľti, vikingovia, slovanské symboly a tak ďalej. je to by už denník penil že prichádza propa. Jasné, keď to má niekto nejaký azovák vytetované na sebe, to je v poriadku, to je bojovník za slobodu. Keď to má niekto iný, nejaký Európan, či nemeck, slovák, alebo ktokoľvek, to už je problém. To už nemôže mať. No a toto hmm. nám tu vnúcujú a budú nám tvrdiť, že to je o slobode a demokracii.
0: No a preto vieš, ja si myslím, že on sa omotal do tej zástavy a už si spustil normálne nahrávanie, možno, alebo to celé nahrával, aj zvuk, aj obraz, aj všetko, lebo už išiel cieľenie s tým 100%, hej, lebo však kto... Normálne človek určite niekde pri vstupe do festivalu nič nenahráva a ani tam nie sú žiadne kamery, že by nejak zamestnancov alebo týchto security. Ako nechápem, ako... keď ideš
1: na hudobný festival, tak máš buď pôvodné oblečenie, Áno. alebo zvýrazňuješ hudobný štýl, alebo kapelu, teda skupinu, ktorú máš rád. To chápem, to je normálne na festivaloch, nie? Ale keď si tam niekto prináša symboliku, tak už už samozrejme, že tým niečo sleduje alebo propaguje, tak nech si ide na nejaký ten svoj análny pochod a tam nech sa zabali do čoho chce.
0: No presne tak. Dobre, poďme teda na, na, na ďalšiu správu. Ja som veľmi rada, že sa teraz ideme tomu venovať, pretože je toho pomý internet. A český herec je Jarda Dušek, známy, známy človek, nielen nielen teda z filmov, ale hlavne z takého duchovného hľadiska. Je fakt takou hviezdou alternatívnej scény, veľa sa vyjadruje, kde kade chodí po rôznych rozhovoroch a má také samozrejme veľmi nepohodlné protisystémové názory, ale podľa mňa veľmi zdravé názory. No a on sa, teraz, on sa teda už dávnejšie vyjadril o všeobecne o rakovine, o pacientoch, ale bol to jeho názor, samozrejme. No ale už sa našli ľudia, ktorí to vo veľkom zrazu teraz kritizujú, takže dušek je zrazu za, za ja neviem, nepohodlného človeka. Dosť, dosť veľa negativizmu sa na ňo nasypalo za to. Takže, ľubo, povedzme si teda o tomto viac.
1: Ja si dovolím hovoriť o tom princípe, ktorý nastal. Že Jaroslav Dušek, známy to český herec, sa vyjadroval o pacientoch s rakovinou, o rakovine a tak ďalej. Otázka choroby, otázka smrti. Je to veľmi citlivá téma, ale ja nie som onkolog. Ja to nebudem posudzovať, pochopiteľne. Na to sú odborníci. Ide o inú záležitosť. On sa tak vyjadril, že pochopiteľne lekárov to veľmi zarazilo. Reagovala na to slovenská lekárka Andrá Letanovská ktorá hovorí teda, že ľudia musia počúvať tieto jeho hlúposti. Ona je primárka oddelenia anestiziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave. A vyučuje aj na univerzitách. To je v poriadku. A vyjadrila sa teda, že nič okrem jeho herectva nestojí za poznanie a počúvanie, lebo má veľmi pomilené a veľmi škodlivé názory. Tušek má svoj názor. Nie je lekár, nie je onkolog. Pani doktorka, ktorá má svoje skúsenosti, pokiaľ ide o onkológiu a v oblasti medicíny, ale čo mňa na tom zaujalo, nebudeme hodnotiť a zdôrazňovať, že tento je, má pravdu, tento nemá a to nie je dobre vyjadrenie. Ten princíp keď hovorí lekárka, odborníčka v oblasti onkológie, že nič okrem jeho herectva nestojí za poznanie a počúvanie, lebo má pomilené a škodlivé názory, tak ja sa pýtam, keď sa herci vyjadrovali ku covidu, čo o tom vedeli? Oni boli odborníci na covid? Studentková, kramár, ako sa máme dať zaočkovať a podobne. Oni sú odkedy odborníci na vakcíny? Odkedy sú odborníci na chorobu, ako je covid? na rúška, na lockdowny. A to boli herci a vtedy v médiách boli úžasní, keď nás prez... a mnohí ďalší z tejto branže. Takže... Čo keby sme si minule si, uh, spomínala v súvislosti s Ukrajinou a tomu sa tiež vyjadrujú. Ja sa tiež pýtam, či sú odborníci v politológii, či sú odborníci v geopolitických záležitostiach, či sú odborníci v histórii, že oni presne vedia, ako to je. Áno, následky vidíme bombardovanie, zabíjanie, vraždenie, násilnosti a tak ďalej. Ak to chce mier, tak je zlý. To je jasné, alebo treba za konečné víťazstvo Ukrajiny. A budú sa navzájom bombardovať, a oni im odesú, a oni im Moskvu. A do nekonečna, tuto budú blúzniť nejakí herci o konečnom víťazstve, lebo treba byť na strane niekoho, nie že na strane mieru, lebo to je zlé, pochopiteľne. A rôzni herci, Maštalýr a tak ďalej, nám tu začne hovoriť o vraždení. Áno, vraždilo sa. Od 2014. Ja sa pýtam, kde bol Maštalýr, keď sa vraždili deti predtým na Dombase. I to nie sú deti, to je hmyz. Jasné. Ukrajinské deti sú deti, deti na Dombase nie sú. To je presne, izraelské deti sú, palestinské nie sú, kurdské deti nie sú, ja neviem, libanonské sú a takto by sme to mohli a teraz títo herci. Tak ja len pretože, keď povie niečo herec súvislosti s rakovinou, tak nemá čo do toho podľa odborníkov tárať, lebo sa v tom nevyzná. Takže čo herci tárali o covide a o očkovaní, keď sa v tom nevyznajú, len keď vidia niekoho a opakujú ako papagáje, nehovoriať o Ukrajine, že sa tiež v tom nevyznajú. Čo tomu predchádzalo, len si prečítajú propagandu. A a kemka ich na tak jak papagáje to opakujú. Pretože to neznamená, že tí, ktorí s tým nesúhlasia, že majú radosť z toho, že sa bombarduje a zabíja. Práve naopak. Takže... Len taká ukážka, že kedy sú herci vyhovujúci, keď tárajú o medicíne a nevedia o tom vôbec nič, na najvyššie, keď boli očkovaní proti zaškrtu aj to v detstve. A inokedy, keď sa herec k niečomu takému vyjadrí, tak je zase zle. Takže ako kultúra, umenie, čo mi bude nejaký spevať ďalší o očkovaní, ktorý Mick Jagger a tak ďalej. A tam veľa byli a nadávali covidy o tom tým ostatným. Potom sú iní, ktorí odmietali, Eric Clapton a podobne. A vy si môžete vybrať. Ale je zaujímavé, že jedni umelci sú zlí a druhí sú úžasní, hoci aj tak sa v tom nevyznajú. No a to je zase vizitka. vizitka toho, ako k tomu pristupujú média a hlavne, ako to ľudia doslova žerú. Keď mám rád tohto herca, tak teraz každú sprostosť, ktorú povie, tak to budem uznávať. Nie, on je... On je postava, ktorá nás baví v tých filmoch a tak ďalej. Môže mať aj spoločenský názor, ale nie je ani odborník v medicíne, ani v geopolitike.
0: Dobré Ľubo, ty si tam spomenul také slovné spojenie, že, že vrešťali o konečnom víťazstve. No niekedy sme to aj počúvali konečné riešenie, ale to už bolo 70 rokov dozadu. To už samozrejme, vôbec s tým nemá nič spoločné, hej, <laughs> my to nemýlili. Ja napríklad ti poviem svoj názor, ja mám Dušeka veľmi rada, ja mám veľmi rada jeho názory a myslím si, že... On totiž to hovoril v spojení s jeho vlastnými skúsenostiami, za kými on sa stretol. On, on ten názor nevnúcoval ostatným. On ho povedal, že toto je jeho názor. Presne. Tak, takže a, tam, to, a to si skoncilo. vystihla.
1: On ten názor nevnúcoval, on netvrdil, že to majú ľudia takto vnímať, lebo ja myslím, zomrela mama, niekto Aho. ďalší z rodiny a tak ďalej. Toho redaktora sa to dotklo, lebo jemu tiež niekto zomrel z rodiny, ale on nehovoril, že podľa neho sa majú ľudia riadiť. Alebo že on predpisuje ostatným, že toto je správny prístup. Nie, on si povedal svoj názor. Mohol byť pomílený, zlý, môžete súhlasiť, nemusíte, ale títo slovenskí tajtrlíci. Mm-hmm. Tí v médiách presviečali, jaký sme my dezolati, že sa nedáme, ako ohrozujeme ostatných. Ja len poviem Kramar Studenková, no a Feťačka novotová. Mm-hmm. Takže feťačka, lebo dnes už nie je, ale mm-hmm. Pozerka, Protekčné decko a tak ďalej. Takže títo nás presviečali o niečom. Takže z tohto pohľadu to si vystiela, to je presne inak ty neurážaš ostatných ľudí, ty si povieš svoj názor. No a my ostatní môžeme k tomu zaujať stanovisko, či sa nám páči ten názor alebo nie.
0: Uh-huh, presne tak. No Ja by som aj chcela, aby presne tá sloboda prejavu tu bola. Na, na takom princípe, že ty si povieš svoj názor, ale neosočuješ e, ostatných, alebo e, nemenuješ. Hej, lebo on to povedal všeobecne a on povedal, že vychádza z toho, čo on prežil sám. Takže to bol vlastne jeho názor. Hej, a vôbec ja vôbec nechápem, prečo sa strhlo to celé okolo. Ináč, ešte som, Ľubo, chcela som sa ešte opýtať. Ja som totiž to nezachytila. Meno tej lekárky. Môžeš to ešte raz opakovať, prosím?
1: Áno, áno. Tak je to Andrea Letanovská. Slovenská lekárka, primárka oddelenia anesteziológie Ale... a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave. Andrea Letanovská.
0: A, to, a to, nie je, to nie je líderka tohto demokratov teraz? Mne sa zdá, že, hej, že to je ona fakt?
1: Áno? No, tak to neviem. No, je
0: líderka demokratov. A teraz vedie demokratov a ešte aj poslankyňa. Hneď sa mi to zdalo znamená, no, tak to už je jasný. Aha. To tam už <laughs> a mi je to úplne jasné. Nie,
1: ano. politike sa nevyhneš. Či je to kultúra, či je to uh, veda, či prírodné vedy, alebo uh, humanitné vedy. Nie, politike sa nevyhneš. Keď niekto povie, že ja nemám s politikou nič spoločné, ja sa o politiku nezaujímam. Jedine, že by si pestoval kaktusy a ničomu inému sa nevenoval. Aj to neviem, že či nie je nejaká teória protežovaná o kaktusoch, aj na osnávaná, lebo aj v ekológii sú rôzne postoje, názory. Takže nie, to politikum je žiaľ všade. Vytráca sa odbornosť a je politikum. A niekto má je neomilný a má mediálny priestor a iný je zase napriek tomu, že v tej oblasti sa pohybuje roky a má znalosti, tak bude ignorovaný alebo je označený za hlupaka. Mm,
0: tak už je to úplne jasné. Samozrejme pani Letanovská čokoľvek povie takto denník E na smečko to veľmi radi uverenia, keďže už vieme teda ju zaradiť, že kto to je vlastne. Dobre, poďme teraz ešte na, do Ameriky, Dnes sme málo spomínali Ameriku, tak tam teraz prebieha taká kultúrna vojna. Ľubo, tak skús nám, ob, nám povedať viac, čo sa tam vlastne teraz deje s tou kultúrou zase.
1: To je veľmi aktuálne. Je to kultúrna vojna o rasu. A týka sa Najvyššieho súdu Spojených štátov. Dnes sme hovorili o kultúrnej vojne, pokiaľ ide o tradičné rodiny a e, analnú propagandu, respektíve e, zlodejov duhy. No a Spojených štátoch zase zúri kultúrna vojna o rasu. A tu sú práve rozdielne názory a takisto človek si môže vybrať. Týka sa to súdcov Najvyššieho súdu a obidvaja sú Afroameričania. Afroameričanka a afroameričan. A úplne rozdielný prístup, pokiaľ ide o rasové otázky. Takzvaná pozitívna diskriminácia, affirmative action, sa uplatňovala v Spojených štátoch. Spočívala v tom, že na štúdium na univerzitách bolo také opatrenie, ktoré uľahčovalo štúdium na univerzitách nebelochom. Teda černochom a hispáncom, ktorí dostávali prednosť. Pred niekoľkými dňami to zrušil americký najvyšší súd. Koncom júna, už, koncom júna vydal rozsudok. No a v tomto prípade ukončil takzvanú pozitívnu rasovú diskrimináciu. Všimnite si tie termíny. Pozitívna diskriminácia. Tak buď som diskriminovaný, alebo nie som.
0: Lebo to je niečo hu-
1: podobné ako humanitárna zbraň. Áno, to si vystihla presne. Hub- bombardujem ale humanitárne. Diskriminujem, ale pozitívne. A rasa je umelý konštrukt, nie? Oni tvrdia, tak aká pozitívna rasová diskriminácia? Jednočíš si černoch afroameričan, alebo hispanec, alebo afroevropan. Pozitívna diskriminácia na amerických uni- univerzitách. Takže to znamená, že už nebudú v príjímacom procese na vysoké školy zvýhodňovaní afroameričania, či černosy, hispánci, alebo potomkovia pôvodných obyvateľov, indiáni Nesme v Indii, no, ale tak zaužívalo sa, že indiáni. Liberáli rozúrení, samozrejme, vydraždení úplne. No a do toho je výmena dvoch afroamerických sudcov Najvyššieho súdu. Liberálna sudkynia, Brown Jacksonová, ktorú nominoval na post Joe Biden, čiže slúštička uh, Black Lives Matter. A sudca Clarence Thomas. A on je tam už odčas prezidenta George'a Busha staršieho. Jacksonová ešte pred nástupom na súd bola známa výrokom, že nevie odpovedať na otázku, kto je to žena, lebo nie je biologička. Zaujímavé však, nevie odpovedať, lebo nie je biologička. Takže vidíte, ak sa to spája. Buď si, si za LGBTI, si za klimatický teror vlastne, gretka a tak ďalej si za BLM, si za uh, rasovú diskrimináciu pozitívnu. To sa prepája vzájomne. No a táto sudkina bola jednou z troch sudcov Najvyššieho súdu, ktoré boli proti zrušeniu pozitívnej rasovej diskriminácie. Ja poviem, diskriminácie. No a, voči väť, a väčšina bola za zrušenie. No a ona napísala aj nesúhlasné stanovisko. No ale svoje stanovisko písala aj sudca Clarence Thomas. Pričom? To je práve to, že u nás sú väčší Američania, ako samotní Američania, hryba spol. A u nás sú väčší bojovníci proti rasizmu, ako presne tie skupiny, ktorých sa to týka. On vyrastal na juhu Spojených štátov. Ročník narodenia 48, čiže pamätá si rasovú segregáciu. Tá bola zrušená v 60. rokoch. A napriek tomu je najkonzervatívnejší sudca na najvyššom súde. No a on reagoval na Jacksonové argumenty. A samozrejme, že na sociálnych sieťach a v amerických médiách je presne to rozdelenie, že Tomas je miláčikom konzervatívcov a liberáli, by ho najradšej zbavili funkcie Najvyššieho súdu. Lebo sú totalitaristi, oni by tam mali len svojich, ktorí by rozhodovali. Lebo budú niečo o sovietskom zväze a bolševikom. No a argumenty súdkine Jacksonovej, na ktoré Tomás reagoval, jej hlavným argumentom, je, že americká spoločnosť je v zásade rasistická. Ona sedí v Najvyššom súde. Obamovci pobehovali po Bielom dome, ale je v zásade rasistická. Repery zarábajú také peniaze, aké nezarobí ani biela vrstva, stredná vrstva. V umení sú na každom kroku, odzdávajú si svoje ceny a atď. Ale je v zásade rasistická. Takže podľa nie je v zásade rasistická a že ľudia iné ako bielej farby pleti trpia následkami otrokárstva a politiky rasovej segregácie. Takto naši ľudia trpia v dôsledku maďarizácie, v dôsledku čechoslovakizmu, v dôsledku bolševizácie a do nekonečna by sme sa mohli vyhovárať. Na no a Jacksonová uvádza štatistiky a dochádza k záveru, že aby sa spoločnosť riadila štatistiky. Si vyberieme, aké chceme však, ktoré vyhovujú. A že volá po odborníkoch, odborníci zase, hej, ktorí pomôžu prerozdeliť bohatstvo, aby sa dosiahlo vyrovnanie podmienok medzi rasami. Prerozdeliť bohatstvo. Rep, Černovskí repery majú také peniaze, že bieli o ani nesnívali. Na no súdca Thomas na tomto svojom zdôvodnení tom reagoval slovami, že nesúhlasí s Jacksonovej argumentáciou, lebo rasizmus jednoducho nemôžno zrušiť iným, ešte väčším rasizmom. To povie afroameričan. Naši liberáli mu nesiahajú neoliberáli, neomarksisti, čaputovce, valovce. Mu nesiahajú ani počlenky tomuto afroamerickému sudcovi. A tvrdí, všetci sme si rovní a pred zákonom, by sa s nami malo zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na našu rasu. Píše sudca Tomas. A pripúšťa, že existujú štatistické rozdiely medzi priemerným bohatstvom čiernym a bielých američanov. Priemerným. Lebo v jednotlivých prípadoch to môže byť úplne iné. Ale hovorí, že ústavne je to irrelevantné. Čo tu ide Tomasova porovnávať a závidieť niekomu? Podľa toho, ako ste sa dostali k majetku, samozrejme. A že aj keď niektorí belosi majú menší majetok ako niektorí černosi, pre sudkyňu Jacksonovu je dôležité, že priemerná biela domácnosť má viac bohatstva ako priemerná čierna domácnosť. Ale tento príbeh nie je a nikdy nebol pravdivý afroamerický sudca. Dokonca ani na segregovanom juhu, kde som vyrastal, neboli jednotlivci súčtom farby pleti ani vtedy ani dnes, nie sú všetky rozdiely založené na rase. A pripomína, že Jacksonovej zmýšľanie vlastne uzatvára Černochov do pozície zdanlivo väčšine podradnej rasy. A argumentuje, že takýto pohľad je urážkou individuálneho úspechu a rakovinou pre mladé mysle, ktoré sa snažia prekonať prekážky namiesto toho, aby sa odovzdali postaveniu väčnej obete. Nepripomína vám to u nás marginalizovanú skupinu? Takisto rôzne cigánski aktivisti, neren sedí v parlamente, jeden v europarlamente a v rôznych týchto spolkoch, stále sa tvária, že sú v pozícii nejakej podradnej kasty. Je to presne o tomto. Váš úspech individuálny, čo vy z toho urobíte. A tí, ktorí majú úspech v rámci indoslovákov, cigánov, tí sa vyčlenujú, tí už nebývajú s nimi, tí sa izolujú. Tí už sú v iných komunitách žijú a napriek tomu, čo počúvame, taký cigánsky diabli, či rómsky diabli by malo byť správne. Moja dcera si nezoberie Gádža. To vôbec nie je rasizmus. Ale keby beloch povedal, no a čo? Na tom by som nič nevedel. Nie. Moja dcera si nikdy nezoberie cigána. Nie, že by museli byť konflikty, ale jednoducho odlišný životný štýl. Cigán to môže povedať, biely to nemôže povedať. Spravodlivosť. Rovnaké podmienky však. No a toto je presne o tom. Čo to je za pohľad? Čo zo všetkých? Tvoj individuálny prístup? Chceš pracovať? Chceš sa učiť? Minul, keď bol ten prípad tej malej cigánky, ktorá úspešne behala, dnes už je tehotná s nejakým ťažkým, aby som povedal, intelektuálne zameraným sukmeňovcom. Koho je to chyba? Aj toho prostredia, matky a tak ďalej. A čo s tým väčšinová spoločnosť? má urobiť. Zoberie ju, dajú do internetu zase zle, odtrhli ste ju od rodiny. Odtrhli ste ju od človeka, ktorého miluje. A tam s ním teda môže byť tehotná mať deti. Tak ďalej už je pobehani. No, tak ale to sú opäť individuálne prípady a potom sú prípady, že sa ciganka stane herečkou alebo režisérkou. Ale prečo to vždy? My sme tí ukrivdení. Nám sa ubližuje. Neubližuje, keď si sa stala herečkou alebo režisérkou. A že sú medzi ľuďmi rôzne názory? Áno sú. Aj vo väčšinovej spoločnosti, aj v ciganskej spoločnosti. No ale vráťme sa teda k tomuto, áno, máš prekonávať prekážky, je to tvoj individuálny úspech. A znovu sa pýtam, obamovci obidvaja právnici, ako dosiahli úspech, ako to, že pracovali v právnickej firme, keď je takýto, takýto inštitucionálny rasizmus v rámci USA. No a sudca Thomas to vystihol vzhľadom svojej afroamerickej sestre. Svetonázor súdkyne Jacksonovej je založený na rasovom princípe a je to nepodarený vtip jednotlivci sú súhrnom ich jedinečných skúseností, víziev a úspechov. Dôležité nie sú prekážky, ktorým čelia, ale spôsob, akým sa im rozhodnú čeliť. Veď obidvaja sú teraz členmi Najvyššieho súdu. A ich rasa nie je vinná za všetko dobré alebo zlé, čo sa deje v ich životoch. Naopak, krátko svetonázor založený na farbe pleti jednotlivcov, s úplným vylúčením ich osobných rozhodnutí, je rasový determinizmus. Týmto uzavrel Tomas svoje svoje výhrady. Takže a pripomenul, že všetky takéto hnutia vždy skončili katastrofálne, lebo popierajú zákon aj rozum. No, toto je prístup, ktorý sa odohráva v Spojených štátoch a vidíte vo vzťahu k menšinám, to môže byť takisto, keď... Niekto sa samozrejme stále bude štýlizovať do pozície obete, aj keď sa tie podmienky už výrazne zmenili. A to odkazovanie, ale čo bolo v minulosti, to sa môžeme aj my, môžeme ísť až svetoplukovi, čo bolo v minulosti. No a tu ukázal uh, taký názorný príklad. Hypotetický uchádzači na univerzitu. John a James. John je Beloch ktorého predkovia po 7 generácií navštevovali danú univerzitu. A James je Černoh a je prvým z rodiny, ktorý sa dostal na tú vysokú školu. Jacksonova tvrdí, že mal by byť James uprednostnený pred Johnom. A prednostne prijatý na univerzitu. Afroameričan. Ale sudca Thomas sa pýta, prečo by mal byť John súdený na základe činov jeho pra 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 prarodičov? Pra, a ako by to zdôvodnila tomu Johnovi, že je ne, nehodný prijatia? Pretože nejaký štatisticky významný počet belochov mal pred siedmimi generáciami výhody pri príjemaní na vysokú školu a belo si teda zdedili nejaký nevyliečiteľný riech. No a to ukazuje aj na príklade tejto Jacksonovej sudkine liberálnej, že vnímá svet čierno Čiže je černoštá rasistka. Takže aj toto je oblast kultúry a kultúrneho zápasu a vidíte, že počase sa to mení aj v Spojených štátoch. A dokáže sa s tým z a presadzovať to práve príslušník marginalizovanej menšiny.
0: Ja si vždy lebo spomeniem na takú fotografiu, čo som videla dávnejšie. A bol tam odfotený súdny proces. Boli tam všetci afroameričania. Jeden bol sudca, jeden bol policajt, a teda druhý bol policajt a tretí bol obžalovaný. Takže všetko je vec voľby. A nech mi to nikto nehovorí, že to tak nie je. Lebo dá sa aj vyštudovať a dá sa dostať aj do vezenia, ale Tí, ktorí, ktorí sedia vo väzení, tak tí budú, tí budú najviac skričať o rasizme, samozrejme. Ale vidíš, aj afroameričania sú aj policajti, ale sú aj sudcovia. takže nie je problém. Sam,
1: aj kriminálnici, Presne. samozrejme. A máš Černochov, ktorí dokážu uvažovať takto. A potom máš, čo je najväčší paradox? Že značná čas medzi tými bielými vogue pometencami, týmito liptardami, liberálnymi retardami, sa snažia byť lepší, opájujú tie rozdiely a naopak prispievajú k tej konfrontácii.
0: Uh-huh. A to máš celkom aj v Amerike taký rapper Snoop Dogg tak ten ti nebude hovoriť o diskriminácii pretože sedí, on je ťažký milionár sedí úplne niekde inde ale o diskriminácii budú hovoriť tí černosi, ktorí robia, robia v McDonalde hej, samozrejme, lebo, lebo sa nikde nedostali lebo sú čierni hej, to je ich taký všeobecný komplex také, taká ich všeobecná nejaká výhovorka ale to poznáme aj u nás od Indoslovákov úspešní Romovia ti nebudú hovoriť nič ale takí neúspešní tí sa budú vyhovo- na štát, na zlé podmienky, na všetko možné, že nič nedostali. Takže to je, tak to je, bohužiaľ, ale to je všade na svete. E, dobre, Luba, máme ešte teda niečo? Alebo môžeme už skončiť prednešok? No,
1: môžeme dať na záver tiež jednu perličku. E, soky. To je tiež umenie. A to zase v Nemecku, no veď však, odkiaľ prichádzajú tieto zvratenosti. Univerzita vo Flensburgu, e, vo svojej vstupnej hale, ako my Slováci vravňame, nechala odstraniť bronzovú sošku nahej ženy. To je zaujímavé. Indie sa perverzita predvádza, je to všetko v poriadku, tu bola soška na ženy, pretože to uražalo niektoré študentky, lebo to vyvoláva dojem nerovného postavenia žien v univerzitnom prostredí. To je dielo vytvorené ešte v 56., to už je všetko zlé, to bolo v 20. storočí 1956. To dielo sa volá Primavera, Jaro. A má predstavovať ako rastúci život, ako keď sa všetko rozvíja. Ale nejaká univerzitná referentka pre rovné príležitosti, nejaká Martina Spirgatisová, sa vyjadrila, že niektoré študentky sa pri pohľade na sochu cítia nepriemne. Ja neviem, mnohí sa cítime nepríjemne, keď vidíme nejakého úchyla s natriasajúcou sa zadnou časťou tela, ako sa tvári, že to je správne a deti sa na to pozerajú. No a Socha podľa jej názoru predstavuje zastaralý obraz ženskosti a redukuje ženy len na ich schopnosť plodiť deti. Tam keď si nájdete dôvod, tak to je jasné. Nemajú plodiť deti, nemajú rodiť deti a vieme uhlíková stopa a tak ďalej. Takže adoptujú si lustre malé alebo ja neviem, žeriav nejaký. Takže v univerzitnom prostredí, kde sú ženy oslavované ako intelektuálne osobnosti, je takéto dielo nevhodné. No a tú sochu nahej ženy odstranili a nahradili ju. Môžete hádať, ale nebudem to naťahovať. Je tam dúhový otáznik. Takže úplne nádherné niečo. Namiesto sochy nahej ženy dúhový otáznik. Tak, treba sa zamyslieť. Či mám dobre pohľavie, nemám dobre pohlavie, Doteraz som nemala správne pohľavie. Takže dám si niečo odstrániť, alebo privýrobiť, alebo sa budem cítiť ako, ako nákladné auto, alebo bojové vozidlo, pechoty, alebo autobus, alebo ako. Takže duhové otázníky, zase zlodejí duhy nám budú meniť zasochy a likvidovať minulosť.
0: Uh-huh. Lubo, a teraz úplne ešte zaklincujem všetko. Ja som si dnes ešte urobila taký screenshot, lebo som našla uh, vynikajúci v úvodzovkách čl- výrok uh, pani Vereny, Volá sa Verená Brunšvajgerová, je to spisovateľka a feministka. Budem sa určite ešte aj tomu výroku venovať na sociálnych sieťach, lebo to stojí za to. Takže citát, citujem. Dieťa je to najhoršie pre životné prostredie. Každé dieťa, ktoré sa nenarodí, ušetrí svetu 50 tón CO2 ročne. Takže
1: tak. Lúbo ako? Úžasná myšlienka. Úžasná. Moment. Ja neviem, no ako v inom prípade, by sa by to bol prejav, by to bol nejaký prejav antihumánny a tá osoba by možno mala aj trestné oznámenia na krku, takže deti sú na vine, takže treba zahlušiť deti. Vieš čo je zaujímavé, že pekná myšlienka, ale mala by s tým ísť medzi arabské rodiny, černožské rodiny, hispánske rodiny. Do Ázie, lebo neviem, v Európe nás ubúda. Tu nemáme tento trend, že by boli početné rodiny. Tam eh, marginalizovaná menšina u nás, tam niekto ide rozprávať. Ja neviem, keď sa sterilizuje, to je zločin, lebo veď vlastne proti uhlíkovej stope to nie je rasizmus. Určité skupiny obyvateľstva majú veľmi veľa detí, ktoré nedokážu uživiť, alebo určité časti sveta. Zároveň ohrozujú planetu. Takže. Tým pádom táto, táto bojovnička by mala ako presadzovať sterilizácie.
0: No, Ľubo, ty by si ju poslal do, do krajín, kde, je, kde sú mnohopočetné teda tieto rodiny. Ale... Aby sme zachránili planétu, pochopiteľne. Ja by som išla za jej mamou, aby som sa jej opýtala, že prečo tak Aha. nečistila životné prostredie, čo na to hovorí, tak... Treba začať Áno, že sa seba... dopustila zločinu. Áno, je
1: takúto bytosť. Ona možno, vieš, to nemôže za to. Mama možno úplne inak vychovávala ona, a ona teda vok, mozoček sa je nejako scvrkol a hlása tieto nezmysly. Takže áno, je tragédia, že sú medzi nami takéto osoby, ale nevždy za to môžu rodičia. No. tak čo s nimi? Dôležité je, aby sa takéto typy nerozmnožovali, aby ich nebolo veľa.
0: To, to, bolo skôr o nej, vieš, nie o tej mame, lebo mne sa vždy ne páči, ako všetci hovoria o nenarodených deťoch, ale všetci tí, ktorí žijú. Vieš, to je, to je ten paradox ano, doby. Ano. No, takže tak.
1: Ja nechcem byť zlý, to by som bol veľký sady ale tiež by pomohla ľudstvu, keby tu zbytočne nedýchala, takže mala by začať od seba. Nech to neodporúča iným, ale myslím si, že všetci tí, ktorí majú tento problém, nech začnú od seba.
0: Presne tak, presne tak. Uh, Dobre, Rúbo, takže... Naša dnešná relácia sa uchýlila ku koncu, takže veľmi pekne ti ďakujem za dnešné informácie.
1: Ďakujem za spoluprácu, ďakujem vám všetkým za pozornosť. A vzhľadom na to, že je letné obdobie a myslím si, že táto prosperujúca redakcia, ktorá je štedro financovaná filantropmi, sa rozbehne na báli alebo do Dominikánskej republiky, alebo neviem, na do ďalších destinácií, lebo Grecko na mori. Takže niektoré relácie zrejme nebudú. Ale želám vám príjemné leto a ešte dnešný príjemný večer. Dovidenia, do počutia.
0: Uh-huh. Ďakujem aj vám, teda naši diváci, že ste nás sledovali a že nás stále sledujete. E, je to veľmi fajn, že sa môžeme takto stále ešte výdať. Napriek tomu, že sa nás snažia stále e, blokovať, tak... E, Život si cestu nájde a pravda s ním. Takže veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám ešte krásny pondelkový večer. Majte sa.